0: viajera.com, dedicado acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Esta semana lo que vamos a hacer es visitar una ciudad muy chiquitita, además está aquí en España, lo que pasa que bueno después de publicar varias fotos de ellas en Facebook, en Twitter y tal, todo el mundo me ha dicho que por qué no escribimos algo sobre ella y por qué no lo hablamos, así que nada, eh, allá vamos, vamos a pasearnos por la ciudad conocida como Nido de Gavilanes durante la reconquista de la andalus Baeza, rodeada de un mar verde de olivos en la comarca de La Loma, fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2003, pero fue durante los siglos XVI y XVII cuando realmente adquirió su mayor esplendor y fueron construidos la mayoría de los grandes edificios civiles y religiosos que pueden verse hoy. Cuando se habla de Baeza, normalmente siempre se habla también de otra pequeñita localidad, que está muy cerquita, hasta 9 kilómetros, que se llama Úbeda, las dos están ubicadas, para quien no lo sepa, en la provincia de Jaén. Han sido muy famosas por muchísimas cosas, entre otras por su gran arquitectura porque es increíble, también porque han estado siempre allí las academias y todavía permanece alguna todavía hoy de la Guardia Civil. Pero bueno, nosotros hoy solamente vamos a hablar de Baeza, ya que tiene mucho que ofrecer arquitectónicamente. Así que venga, coged las cámaras que nos vamos a realizar unas preciosas capturas. Estrechas de piedra dorada, arcos y numerosos palacios y plazas conservan aún el peso de la cultura islámica. Encontramos estos mudéjades, por ejemplo en la Puerta de la Luna, y algunos de estos de la mudalla, la cual fue mandada de arribar por Isabel la Católica. La torre de los Aliatares tiene una situación bastante estratégica y desde ella se controlaba la ciudad. Actualmente mide 25 metros y el reloj que contiene es del siglo XIX. Aquí ya podéis empezar a disfrutar de la cámara porque la verdad es que hay un montón de calles súper bonitas, son todo calles muy medievales, todas empedradas. La verdad es que hay unas fotos muy chulas de unos rincones increíbles, no solamente lo que son las calles, los arcos y tal, sino también lo que son las ventanas, las orejas, las flores. Así que desde luego no dejéis de fotografiar lo que es el centro porque es muy muy bonito. El centro neudálgico del casco antiguo es la plaza de Santa María y está presidida por una fuente que conmemora la llegada del agua a la ciudad. Aquí se encuentran dos de los monumentos más importantes de la ciudad, la propia fuente en sí, que es increíble, y luego la catedral y el palacio de Jabalquinto y, por supuesto, la puerta de Úbeda. Vamos a empezar a hablar un poquito de la catedral porque la verdad es que merece la pena desde el punto de vista arquitectónico. Está ubicada en el lugar donde se asentaba la antigua mezquita. Con la entrada de Alfonso VII en la ciudad en el siglo XII comienza la reconquista de Baeza y ahí es cuando se empieza a construir una pequeña iglesia, como ya os comentaba, en el mismo lugar donde se asentaba la mezquita. Fue con Fernando III el Santo en el siglo XIII cuando ya cristianizada la ciudad comienza la edificación de lo que es la catedral y se consagra pues, como un gran templo cristiano. Andrés de Vandelvida es el más prestigioso arquitecto renacentista de la época y fue el encargado de construir luego ya lo que es toda la parte posterior, ¿no? Lo que vais a ver en la catedral es un, un estilo de renacimiento puro, aunque con resto de otros estilos que todavía se han conservado. Estos restos se pueden apreciar, por ejemplo, en las bóvedas o en el rosetón del gótico del siglo XIV, que se encuentra en la fachada, creo que es la oeste de la catedral, encima de lo que es la Puerta de la Luna. De ahí se puede acceder al interior y al, y al claustro catedralicio. En el muro Sur se puede ver la Puerta del Perdón, que también es de estilo gótico, y en la fachada principal la Puerta de la Natividad. El templo en sí está dividido en tres naves cubiertas con bóvedas vaídas y también encontramos bóvedas de tracería en la zona del crucero y en las de la cabecera. Aunque cuenta con muchísimas capillas, a mí realmente las que más me gustan son las de San José y la Capilla Dorada. Cuando vosotros entréis lo que vais a ver es una preciosa reja de dobles relieves con muchísima decoración iconográfica y en el alto de ella está la imagen de la Virgen con el Niño. Esta reja eh, antiguamente eh, encerraba lo que era el antiguo coro que se suprimió pues, en el siglo pasado. Eh, lo que es la custodia procesional como tal está declarada bien de interés cultural y es una de las piezas más importantes de la catedral. El edificio cuenta con un claustro de planta rectangular y un cuerpo de altura que se accede desde el interior de la misma. Desde este claustro se puede visitar también el Museo de la Catedral con distintas salas en las que podéis ver objetos de gran valor mobiliario, vestimentas religiosas, a mí ya sabéis que eso me gusta un poco menos, pero bueno, hay algunas pinturas que merece la pena. En la torre, eh, este fue su origen en el alminar de la mezquita. Es de planta cuadrada y en las aristas tiene justes de granito. La verdad es que es muy bonita y merece mucho la pena verla. Me llamó muchísimo la atención ver que la gente lo que hacía era tocar una de esas avistas desde el exterior de la catedral y la verdad es que estaba bastante desgastada y yo decía, pero bueno, ¿y la gente por qué toca esto? Bueno, pues parece ser que la leyenda dice que las personas que tienen edad de casarse han de pasar la mano en las noches de luna llena o de, de estarista, ¿no? De tal manera que en un año su deseo estaba cumplido. Así que yo no digo nada ahí lo dejo para cada uno que haga, que haga un poco lo que quiera, ¿no? Vais a poder comprobar también que al lado de la catedral, mmm, llegáis incluso pues a, a confundir, no porque parece que está adosado a ella como si formase parte de la misma, pero realmente es un edificio diferente que se conoce como casas consistoriales. Realmente fue la casa solariega de los Cabrera y se cedió al Concejo de Baeza a principios del siglo XVI y a partir de entonces ya se conoce con este nombre. A mí quizás sea uno de los edificios que más me sorprendieron de, de la ciudad, me parece súper bonito y tiene un encanto un poco especial de, de antiguo. ¿no? Eh, vais a encontrar varias cosas en la fachada. En la oeste vais a ver una puerta gótica de entrada y dos ventanas que también son de estilo gótico y ahí vais a poder fotografiar los escudos reales de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Luego, en la fachada, creo que es la norte, es donde está el balcón y en el lado este está el escudo imperial de Carlos V. Actualmente, este edificio es utilizado por el Conservatorio de Música. A mí, aquí hay una foto que me gusta mucho y es desde la propia fuente. Si cogéis una panorámica, os sale, peref... bueno, con un bonfum, vaya, pero cogéis la panorámica de lo que es la casa consistorial con con la continuidad de la catedral y la, la fuente en el centro, si lo hacéis justo al atardecer o al amanecer os va a quedar una foto realmente preciosa. Como os decía antes, otro edificio espectacular es el Palacio de Jabalquinto, que fue declarado Monumento Histórico Artístico y es increíble la preciosa fachada de estilo gótico isabelino. Esto es, por supuesto, lo que más va a llamar la atención y recordará mucho eh, las personas que hayan visitado la ciudad de Úbeda, lo recordarán la Casa de las Torres. Es impresionante, es una fachada realmente increíble. Se encuentra justo enfrente, bueno, al lado del seminario de San Felipe Neri y actualmente forma parte de la sede de la Universidad Internacional de Andalucía Antonio Machado. Este edificio fue mandado a edificar en la segunda mitad del siglo XV por un primo de Fernando el Católico. ...que se le conocía como el señor de Quinto. ...el edificio ha tenido muchísimos usos... ...ha pasado, bueno, pues ser una residencia estudiantil... ...una escuela-taller... ...muchísimas cosas... ...y actualmente, como os decía, forma parte de la facultad... ...esa fachada destaca la gran cantidad de pináculos que tiene... ...y los escudos heráldicos de los fundadores... Si podéis acceder es un sitio realmente increíble, Os eh, vais a encontrar un patio renacentista de doble arcada espectacular con columnas de mármol y escudos en las enjutas y desde ahí vais a conseguir una fotografía increíble sobre todo desde cualquiera de las cuatro esquinas del patio. Así que no dejéis de entrar porque realmente merece la pena, normalmente no os cobran nada así que encima por ser gratuito bueno, pues no vais a tener ninguna, ninguna duda ¿no? para entrar. Eh, el edificio del antiguo seminario, que es el seminario de San Felipe Neri, está justo enfrente de la Catedral de Baeza y este fue creado en 1969, actualmente es la sede de la universidad y como todos estos edificios pues han sufrido muchísimas remodelaciones y lógicamente pues, la más amplia fue la que se realizó en 1990 para convertirlo en universidad. El exterior de este seminario da la plaza de Santa María, la fachada realmente no tiene mucho que decir porque no tiene casi decoración, sus padres aparecen, bueno, pues lo único críticas sociales de la época en inscripciones realizadas por los propios estudiantes que eso a mí sí que me parece bastante curioso para fotografiar. En esta fachada se encuentra la puerta principal que es de medio punto, marcada por pilastras bueno, y, un, y un flotón partido en la en la parte superior, no, no, no tiene mucho que, que decir. El interior sí que se distribuye en torno a varios patios, con columnas y con varias galerías. Y hablando de universidad, no podéis dejar de, de visitar la antigua Universidad de Baeza. ¿vale? Esta fue fundada en 1538, pero no en el edificio donde podemos verla hoy. Allí se trasladó un siglo más tarde. Esta universidad tuvo sus siglos de esplendor hasta que en el siglo XIX comenzó su decadencia para desaparecer en 1824. Tras dejar de ser la sede de la universidad, el edificio pasó a ser un instituto y un colegio. ¿Y bueno, pues por qué es famoso esta universidad aparte de por la universidad en sí? Bueno, pues porque aquí llegó el gran poeta Antonio Machado en 1912 para impartir clases de gramática francesa. Fue una época bastante dura para el escritor, ya que acababa de morir su esposa, que a quien le guste la literatura ya sabéis, su esposa Leonor, tantísimos poemas dedicados a ella. Y entonces, bueno, pues por ello abandonó su tierra y se trasladó a Baeza. Eh, si entráis en la universidad podéis encontrar el aula donde Machado impartía sus clases... Y actualmente para mí es uno de los sitios que no me perdería nunca, primero porque me encanta la literatura, segundo porque me encanta Machado y tercero porque es un sitio súper encantador. Eh, Siguen los pupitres de la época, la pizarra, me encantó ver cómo debajo de la mesa del profesor, donde se suponía que se sentaba Machado, había un braserito, están todos los mapas, está el mobiliario de aquellos años... Bueno, te trasladas, ¿no? Eh, a mí me, me gusta muchísimo. También vais a poder encontrar recortes de periódicos, vais a poder ver el contrato de Machado, la subida de sueldo, ahí está todo metido en vitrinas. Yo creo que esas fotos merecen mucho la pena, aparte de bueno de la parte cultural no que tiene esta visita. Bueno, si ahora volvemos otra vez al Palacio de Jabalquinto, lo que vais a ver es que enfrente podéis encontrar la iglesia de Santa Cruz. Es una iglesia no muy grande, es de estilo románico, pero es que tiene un, vamos, tiene un estado de conservación increíble, así que ya sabéis, fotografía porque es muy bonita. Es de finales del siglo XIII y el motivo de su construcción fue la conquista de la ciudad por Fernando III del Santo. En la fachada, lo que es la fachada principal, eh, fue cubierta por estructuras neoclásicas y se ve en la decoración de los capiteles de las columnas. En el interior había una decoración mudéjar, pero bueno, estaba bastante deteriorada, con lo cual ahora se ha reconstruido. Esta iglesia se divide en tres naves, con un artesanado de madera que se sostienen por columnas de piedra, y la nave central termina en una bóveda de cañón y un ábside semicircular, con un fresco bastante bonito también. Saliendo de esta zona vais a ver que, bueno, pues no deja de ser el casco antiguo, y entonces la ciudad tiene un entorno que se hace perfecto para cualquier escenario de películas, series, esas calles estrechas que al caminar te transportan siempre a esa edad media, con lo cual ya sabéis, también podéis hacer un caico por la ciudad en vez de así un poquito artístico, siguiendo un poco eh, dónde se han grabado ciertas películas o ciertas series. Quizá de las más conocidas, pues Hugo Jiménez, La princesa de Éboli... También películas basadas en El Capitán A la Triste o Santa Teresa de Jesús. Había reconocido la canción, ¿no? Para quien no la haya hecho, es la banda sonora de la película La Triste. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia otro lugar que también es muy conocido en la ciudad y que es muy bonita, que es la Plaza del Pópulo, también conocida como Plaza de los Leones. Preside la plaza, la Fuente de los Leones, y de ahí su nombre, y es un monumento arqueológico que procede de la ciudad romana de Castrum. La figura femenina que codona la fuente es la princesa y Milce, que era la esposa de Aníbal, la cual está protegida por cuatro leones situados a sus pies. Para la ciudad, esta fuente simboliza el orgullo de haberse convertido en lugar donde acudía en tiempos pasados toda la aristocracia y también, por supuesto, el clero. Aquí se concentraban todos los edificios más altos de la época, como por ejemplo la antigua carnicería, la audiencia civil y las escribanías públicas. Hoy en día si os ponéis mirando hacia lo que es la antigua carnicería vais a ver que está enfrente, luego a la derecha están las escribanías que hoy en día es la actual oficina de turismo y si pináis un poquito más a la derecha vais a ver una zona que a mí me encanta para fotografiar que es el arco de Villalar y la puerta de Jaén. Se trata de dos pasos contiguos que se abrían en la mudalla, siendo el arco construido para conmemorar la batalla de Villalar en las que las tropas de Carlos I vencieron a los comuneros de Castilla. Ahí vais a encontrar una foto muy bonita si tenéis suerte y la podéis hacer al atardecer cuando el cielo está pues, en ese color rosado que tanto a mí me gusta fotografiar. Es cierto que hay que tener suerte para que ese día el cielo esté así, pero bueno, mmm, si podéis fotografiarlo porque está súper está bien. Luego otro sitio también, que es muy bonito, eh, es el actual Ayuntamiento de Baeza. El edificio que actualmente lo alberga es un palacio de estilo plateresco que fue utilizado antiguamente como cárcel y casa de la justicia. Está declarado Monumento Nacional y es uno de los edificios pues más originales y valiosos del platedesco andaluz. En su parte inferior se abren dos puertas, la de la izquierda daba acceso a la antigua cárcel y la de la derecha a la casa de la justicia. Y luego en la parte superior podemos ver cuatro balcones con diversos escudos entre ellos y en la cornisa se pueden ver figuras de niños, esfinges, águilas y hojas de acanto. Si podéis entrar en el ayuntamiento, fijaros y sobre todo bueno pues fotografiar las yeserías renacentistas del vestíbulo que merece muchísimo la pena. También es muy bonito el salón de plenos. Esto ya sabéis si os dejan porque si vais en fin de semana por supuesto que no. Y si vais en día de diario, normalmente, si hay pleno, pues lógicamente no podéis entrar. Frente al ayuntamiento se encuentra la casa donde vivió Antonio Machado durante los siete años que comentamos antes que residió en Baeza cuando daba clases en la facultad. La vais a poder ver porque, aparte de que está enfrente, hay una plaquita donde indica que esta fue su casa. Y luego podemos dejar la zona más antigua de la ciudad, que es como si fuéramos bueno, a hacer un viaje en el tiempo, ¿no? como si lo hubiéramos hecho. Pues bueno, si abandonamos esta parte nos podemos dirigir hacia la zona más nueva, que es la Plaza de la Constitución, que sería el centro pues de ahora más neudálgico. ¿no? Realmente es donde están grandes terrazas, bares, hay edificios también antiguos, pero bueno, es como el centro, el centro de la ciudad, ¿no? de la parte más moderna. Otro sitio que no podéis dejar de, de visitar y que podéis ir justo desde la Plaza de la Constitución es el Convento de San Francisco. Este convento fue promovido por la familia Valencia de Benavides a del siglo XVI y Andrés de Vandergueda fue el encargado de trazar la arquitectura del convento. Un terremoto a principios del siglo XIX obligó a desmontar buena parte de la capilla mayor y acabaron de destruirla desastrosos temporales posteriores y, bueno, como siempre, pues los gogos, ¿no? Este convento fue rehabilitado en 1988 y hoy el monasterio ha perdido toda esa función religiosa que tenía y es la sede de un auditorio donde a lo largo de los años se organizan bueno, pues, actividades, conciertos y tal. Eh, no dejéis de entrar porque además es gratuito, siempre vais a poder verlo y una vez que lleguéis al auditorio, aunque es un auditorio bastante moderno y que bueno pues para mí no tiene muchísimo encanto, pero si cruzáis el auditorio lo que vais a llegar es al patio y ese patio es increíble, tiene una fachada a la izquierda espectacular, con lo cual no dejéis de ir porque os va a merecer mucho la pena. Si salís de ahí eh, yo también os recomendaría que justo a la derecha hay un restaurante súper bonito pero no es tanto lo bonito que es el edificio, sino lo que es la entrada. Aunque no vayáis a comer o cenar en él, entrar. Porque ahí es un pórtico, es como si fuera un claustro. Y luego, bueno, pues al fondo está un restaurante. Pero es bastante curioso. Otra de las cosas que os quería comentar y que me habéis preguntado en varias ocasiones. Siempre me comentáis, ¿hay algún mirador bonito donde ir a hacer buenas fotos? Pues bueno, a mí de esta ciudad me gusta mucho el mirador Antonio Machado que da al Parque Natural de Sierra Mágina. Este parque se levanta al sur de la provincia de Jaén, delimita al norte por el Valle del Guadalquivir, al este por el río Guadiana y las dehesas de Quesada y al sur por el río guardaortuna y al oeste por el río Gualdagullón. En estos montes, que presentan bueno, pues el típico perfil de las abanías andaluzas, se encuentra la altura más elevada de la provincia de Jaén, que es el Pico Mágina, de ahí su nombre, que tiene pues, más de 2.000 metros de altitud. Este mirador, aparte por las vistas, que son espectaculares, me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a los poemarios de Antonio Machado. De hecho, vais a encontrar a mucha gente allí con los poemas, incluso a muchos que se atreven a, a poderlos recitar en alto. ¿no? Me gustó mucho eh, como una señora muy, muy mayor, cuando llegué me dijo Mira hija, campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea campo 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 entre los olivos los cortijos blancos lógicamente son unos poemas de Antonio Machado de Campos de Castilla es muy bonita no dejéis de acercaros porque vais a conseguir unas fotos de las vistas espectaculares y bueno ahora no quiero acabar sin comentaros un poquito lo que es la parte gastronómica de, de la ciudad la cultura gastronómica se asienta en su historia y en su situación geográfica. ¿no? En muchos de los platos que vais a encontrar por allí se pueden encontrar influencias culinarias pues, de la comida judía, romana, islámica, modisca... Y bueno, pues que a lo largo de los años se han ido fusionando y se han conseguido encontrar unos platos típicos ¿no? y, y diferentes. Por supuesto vais a encontrar restaurantes de todo tipo. A mí los que más me gustan son los de la comida casera... Y o comida tradicional, pero también vais a encontrar algunos sitios donde, bueno, pues donde se puede degustar esa comicina más elaborada y actual, ¿no? que responde un poco más a las exigencias más de delicatessen. Todos los platos eh, están, por supuesto, regados por el famoso oro líquido ¿vale? de los campos de los olivares. El aceite allí es increíble, que os voy a decir. Si podéis, no dudéis en comprarlo porque es una maravilla. Y dentro de los platos típicos eh, yo reseñaría los platos sobre todo de la de caza, ¿no? Pues el lomo de orza, lo que es el gamo. A mí me gusta también mucho probar el bacalao a la baizana. Luego hay mucho tipo de cazuelas, cocidos, muchos estofados. Pero sí que quiero destacar algunos platos que bueno pues son menos conocidos que, que otros, ¿no? Eh, es muy común, tanto aquí como si visitáis súbeda, eh, la pasión que tienen por los ochíos. Eso es un pan con aceite y pimentón, que es muy típico de toda la comarca de La Loma, que suele acompañarse con morcilla en caldera, embutido, y cuando es en primavera es muy común verlo acompañado también de habas frescas. Eh, os va a sorprender la cantidad de tapas, porque allí cuando pedís una cervecita os suelen poner una tapa, que, que os van a poner de caracoles. ¿vale? Yo la verdad es que me... No sé, me sorprendió porque no me parecía que era una zona típica, pero, pero sí. Para los que vayáis a Ubera no dejéis de probar los andrajos, que se trata de un guiso realizado con una pasta especial y bacalao conejo, es muy típico. Y para los que estéis en Baeza lo típico, por supuesto, son los bidolos ¿vale? Que consiste en un hojaldre de auténtica calidad que no puedes, vamos, no puedes dejar de comer segurísimo. Eh, yo no he conseguido nunca que me digan la receta lo he preguntado en varios sitios pero no me la han dado pero sí que os digo que es una especie es hojaldre con azúcar cabello de ángel a mí que no ya sabéis que no soy muy golosa que siempre os lo digo me parece bueno, que están no sé, increíbles y bueno viajeros pues nada espero que os haya gustado nuestro pequeñito recorrido por esta bonita población os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado en los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog, viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. ¡Que paséis una feliz.